0: A guerra é uma verdadeira catástrofe. A guerra é, na realidade, a demonstração clara da nossa incapacidade de respeitar e dialogar com os outros. A origem de uma guerra ao longo da história tem, vá, pode se encontrar nos mais diferentes, ou nas mais diferentes áreas, desde a tentativa de domínio territorial até, inclusive, a interesses económicos. Mas subjacente a qualquer guerra está a total e completa submissão pela força do adversário. A Europa não está em guerra. Mas há uma guerra na Europa. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. Um. O tema que foi escolhido para o mês de Abril em Portugal, obviamente, é Revolução, mas colocámos o R entre parênteses para podermos olhar para a palavra evolução, para saber em que sentido é que, de uma forma geral, o nosso país, a nossa Europa e as mais diferentes áreas que fazem parte da nossa vida contemporânea evoluíram ou não relativamente àquilo que eram no passado. Ontem, no Parlamento Português, o presidente de uma das nações em conflito veio falar. Todos bateram palmas a Zelensky, que invocou, inclusive, o 25 de abril. Bem, todos não. Não porque o governo não o fez, devido a constrangimentos de protocolo, e o PCP nem sequer ficou no hemiciclo para ouvir o presidente ucraniano. Mas a quem é que aplaudiram os representantes portugueses que estavam no parlamento. Tem a noção de que aplaudiram a alguém que ao longo dos últimos anos pouco ou nada fez para evitar o conflito em que a população agora se encontra? Ou têm a noção de que eh, aplaudiram alguém que mesmo atualmente parece mais motivado em arrastar outras nações para o conflito do que propriamente assumir compromissos que possam trazer a paz? Quanto aos crimes de guerra, quanto às atrocidades, quanto à desinformação, diga-me, uma guerra na história em que isto não existisse. Eu espero. Não existe. E não existe, creio eu, de ambos os lados de qualquer conflito. Realmente o ocidente de alguma forma hipócrita, de alguma forma sem moral nenhuma para falar ou para impor aos outros o que quer que seja, vai-se escudando no azul e amarelo das bandeiras ucranianas nas diversas redes sociais. É que o urso, que é o representante da uh, Rússia, o Miska, já estava esfomeado há algum tempo. Agora Estamos todos a comer um elefante. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, quero uma vez mais reiterar e antes de começarmos a analisar de alguma forma como é que estes, é que estes conflitos acabam por se desenrolar e algumas das motivações por trás destes conflitos uh, que ainda acontecem na Europa e sempre nos surpreende mais quando acontecem em países europeus, uh, quero reiterar mais uma vez que a, a guerra é uma verdadeira tragédia, mas não é a primeira vez que uma tragédia destas acontece uh, na Europa e é nosso convidado de hoje, precisamente alguém uh, que por força do seu uh, desempenho profissional enquanto diplomata, enquanto embaixador, uh, esteve enviado como embaixador em situações de conflito e também como representante da União Europeia, Sr. Embaixador António Tanger Correia. Muito boa noite, obrigado por, uh, por noite. estar aqui, uh, aqui connosco e, e você de facto é o convidado ideal para conversarmos sobre estas situações porque, infelizmente, foi alguém que esteve presente nos últimos grandes conflitos que aconteceram na Europa. E a minha primeira pergunta não é se este conflito seria expectável ou não, eu creio que, olhando para os últimos anos, a resposta é mais do que evidente. A minha primeira pergunta é, aquilo que se vê nos conflitos ao longo dos tempos, é, algo, é de alguma forma igual? Ou seja, é uma repetição, mas com nomes diferentes e atores diferentes?
1: Boa noite, muito obrigado por me ter aqui outra vez. Já quase que é a minha segunda casa. <risos> uh, pois isso é um problema complexo. Há aqui uma, uma infelicidade que não vai passar e que é uh, sempre houve guerras, há guerras e vai haver guerras. Uh, a própria natureza humana conduzem esse tipo de situação. Então vale a pena fazermos como uma avestrua esconder a cabeça debaixo da terra e pensar que não existe. Quanto aos Balcãs, ao contrário do que as pessoas comumente dizem que esta, este conflito entre a Ucrânia e a Rússia é a primeira guerra na Europa depois da segunda guerra mundial, não é verdade. Houve as várias guerras nos Balcãs, porque não foi só uma, da qual, das quais claramente a mais mortífera e a mais selvagem foi a da Bósnia. Eu queria reiterar aqui que nessa guerra no terreno do território da Bósnia, como se sabe, é menor, morreram 200 mil pessoas. 200 mil num território como aquele. O grau de destruição é ainda hoje perfeitamente visível e impressionante. Na altura, obviamente, que ainda era pior. Portanto, e quanto àquilo aquilo que se diz que a NATO está unida e que foi a Rússia que veio unir a NATO? Isso já é uma frase antiga, precisamente do tempo da Bósnia, em que a NATO já estava, enfim, com bastantes dificuldades em sobreviver e nós, no terreno, dizíamos aquela graça que é não sabemos se foi a NATO que salvou a Bósnia ou se foi a Bósnia que salvou a NATO. Hum. Quando, na altura, estávamos a construir uma Força Europeia de Defesa, aliás, liderada pelo Embaixador do Cotileiro, na altura, grande conhecedor dos Balcãs. Se há coisas paralelas, iguais, há. a porque derivam da natureza humana. E os interesses de uma forma ou de outra são, eu diria, emocionalmente ou, ou, ou intelectualmente os mesmos, embora com roupas diferentes. É evidente. Ou seja, eu, em qualquer guerra que é má, que é disputada, é disputada por vários fatores. Um desses fatores, que é o pior de todos e que as pessoas não falam, é que há quem quer a guerra. E não é só os vendedores de armas, não é só as pessoas ligadas aos tráficos, vários tráficos, como sabe, durante as guerras existem tráficos, fazem-se fortunas avassaladoras. Hum. Há também... O tráfico humano, inclusive. Não, com certeza, com certeza. E aí é óbvio. E uh, outros, uh, outro tipo de, de, de interesses, como por exemplo, eu compreendo o interesse do, do Presidente dos Estados Unidos, embora eu seja para o americano, para o atletista, uh, de desviar as atenções dele, porque ele está... Em uma situação internamente difícil, por exemplo, ou uh, da Comissão Europeia, onde também se discutem assuntos que se calhar não vão ser do agrado, digamos, do, dos chamados uh, europeístas duros, aqueles que querem que Bruxelas mande no resto da Europa. Aliás, assistimos, já agora se posso fazer detalhe de foice, assistimos à, à destruição de uma das mais velhas carreiras diplomáticas do mundo, que é a francesa, recentemente, quando Macron destruiu a carreira diplomática. Os ingleses já o tinham feito, os espanhóis, de alguma maneira, também, tudo isto numa visão uh, não nacional, digamos assim, da condução da política externa. Nós houve uma tentativa aqui em Portugal, a um treinado, mas não funcionou, uh, e felizmente mantemos a nossa carreira como ela é, desde 1640, praticamente. Enfim, com algumas mudanças, claro, mas a origem da carreira diplomática portuguesa remonta a 1740, quando fomos explicar uhum. à Europa é...
0: E, e Sr. Embaixadora, uma, uma, das primeiras, uma das primeiras afirmações no meu monólogo introdutório é que, de facto, a guerra é uma clara demonstração da incapacidade que nós temos de dialogar com, com os outros. Não só relativamente a este conflito, mas àqueles que, do qual teve conhecimento e, e, e volto a dizer, esteve no terreno e, inclusive, em reuniões de, do mais alto nível. O, o que é que pode levar ao extremar de posições e, e uh, digamos, aos, aos governos não entenderem que realmente os principais prejudicados até vão ser as populações civis, como sempre.
1: Além dos erros de cálculo, existe, existem percepções erradas. Uh, neste caso concreto, houve janelas uh, abertas ou até portas para negociação, porque existe uma coisa chamada prevenção de conflitos. Só que ninguém liga nenhuma à prevenção de conflitos. No entanto, a prevenção de conflitos é uma das tarefas mais importantes da diplomacia a nível mundial. E depois há uma segunda, quando isso falha e rebenta ao conflito, há durante o conflito as negociações. Ora, estas negociações já se viram que bilateralmente não vão a lado nenhum, tanto entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, tem que se procurar uma terceira parte que ajude, ou uma ou duas terceiras partes que ajudem. Não é fácil. Neste caso, porque há muitos interesses em jogo e tem que ser alguém minimamente isento desses interesses. Mas há. Mas há. Uh, e depois essa negociação, negocia-se a paz e negocia-se depois o, o, o pró cessação o das hostilidades. Como se passou na Bósnia, eu uh, costumo dar o exemplo dos acordos de Dayton, como dentro do mau acordo é o melhor que já se fez até hoje.
0: Porque é desde... melhor um mau acordo do que uma, uma boa
1: guerra? É. Aliás, boa guerra não existe. Pois. O, nós conseguimos, eh, no, nos acordos de Dayton e com, eh, digamos que a nova reforma dos Balcãs, dar uma forma de manter a paz e, e conseguir que essas sociedades eh, que estavam em conflito consigam, de alguma maneira, ter uma vida sustentada e um crescimento sustentável. Eh, é curioso porque eu fui eh, embaixador na Bósnia e depois na Jugoslávia, ainda era Jugoslávia nessa altura, quando foi, precisamente, o primeiro bombardeamento dos aliados por causa do Kosovo. E depois voltei oito anos depois para resolver o problema do Kosovo, como enviado da União Europeia. E mediei mais outros conflitos, nomeadamente o conflito no Vale do Prezevo. O Vale do Prezevo é uma, uma zona a sul da Sérvia e a norte do Kosovo, de maioria albanesa, e que estavam a revoltar contra os sérvios no seu próprio país. E também um outro conflito que ninguém falou na altura, que era o conflito, digamos, dos macedónios búlgaros, porque a maior parte, etnicamente, dos macedónios são búlgars, não são sérvios, ao contrário de espécie, contra os albaneses, apoiados no Kosovo. Esse foi um conflito que ninguém eh, não, falou. Nem me recordo, nem quase, me recordo não é? E quando eu e o, e o outro colega meu, um holandês, que era o, o assessor político do comandante s das Forças da NATO na zona, Chegámos lá, vimos o exército búlgar de um lado e vimos uh, os albaneses do outro. Macedónios nem vê-los. Porquê? Porque os búlgaros dizer nós emprestamos o helicóptero, mas como vocês não sabem mexer no helicóptero, nós vamos conduzir o helicóptero. Com os pilotos... Com o os... Ah, ah, ah. carro de combate, a mesma coisa. o artilharia móvel, a mesma coisa. Mas quando a gente chegou lá, aquilo estava tudo inflamado. Uh, mas, foi, mas resolvemos. E resolvemos um por um os problemas. Uhum. E até conseguimos resolver depois, posteriormente, o estatuto do Kosovo, que eu acho que, enfim, que, que não terá sido feito da melhor maneira, mas era o meu dever fazê-lo, filo. Quanto à Bósnia, parece-me que se optou por uma solução razoável, embora tenha havido uma coisa que as pessoas que deviam ser contra a natureza humana, que é a limpeza étnica, ou seja, de um, de um país multicultural. Em que na mesma rua, na mesma cidade, na mesma vila viviam lado a lado eh, muçulmanos, sérvios e, e croatas, passou a haver duas entidades: uma que são praticamente só sérvios que vivem lá, e a outra que é a Federação Bosnia-Herzegovina, que são fundamentalmente os bosnicos, portanto, os muçulmanos da Bósnia, e alguns croatas, porque a maior parte dos croatas que residiam na Bósnia têm cidadania croata eh, e, portanto, são cidadãos de, de, da União Europeia. Uh, mas conseguiu-se de alguma forma uhum. a sensação dos conflitos
0: e criar alguma vida em comum. E, e utilizando utilizando de facto esse, esse exemplo uh, da, da limpeza uh, da limpeza étnica de alguma forma, uh, as pessoas uh, por vezes tendem a romantizar certos conflitos e outros passam-lhes por cima não dando o mínimo de, uh, de, de atenção. Uh, Sr. Embaixador, não existe uma guerra limpa, tal como não existe uma guerra boa, e, e por exemplo, quando falam de algumas atrocidades, de, eventualmente, uh, uh, dos soldados russos, uh, basta recordar uh, o que os soldados russos fizeram à sua passagem, mesmo durante a Segunda Guerra mundial, portanto isto basta recordar o que aconteceu no Vietnã quando os soldados americanos passavam também por determinadas, por determinadas aldeias. Mas porquê é que parece que a, a, a comunicação, não, não, não quero dizer a comunicação social, mas as pessoas de alguma forma tomaram logo um, um lado desta vez?
1: Eu penso, pois é, isso é uma boa pergunta, mas eu penso que é por do outro lado os russos. Uh, e o papão russo, que ainda vem do tempo da União Soviética. Eu penso que é um bocado por causa disso, e depois também tomaram, foram as que tomaram a iniciativa da de, 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 uh, de invadir e avançar contra a Ucrânia. Uh, nós, diplomatas, uh, não achamos que isto seja o Sporting Benfica na, a nível internacional. Portanto, eu sou daquele lado, tu és daquele lado. nós A nossa grande vantagem enquanto diplomatas, seja qual for a nossa nacionalidade, uh, é mantermos numa posição que permita abrir negociações. Ou seja, aquilo que o povo diz, não fales tão mal que não possas falar bem, não fales tão bem que não possas falar mal. Portanto, tentar afastar-nos das posições extremadas e manter-nos numa posição de sermos interlocutores. Isso eu devo dizer que ao longo da minha carreira teve muitos bons resultados. O facto de ser português ajuda, com toda a franqueza, porque nós normalmente temos uma postura bastante equidistante, neste caso talvez não temos, por razões óbvias, porque também houve a colagem do PCP ou, ou à Rússia, que me pareceu ser uma, uma coisa perfeitamente um, descabida, porque é que eles vão fazer o tal Sporting Benfica vão para o outro lado, quer dizer. Uh, aquilo deve ser um problema cultural que eles têm. E uma não?
0: Rússia que já pouco ou nada tem é a ver com é uma a Rússia imperial
1: do nosso... É uma, é uma Rússia imperial. É, uma, é um regime autocrático com uh, bastante força, digamos, religiosa. O Putin foi buscar aquilo que não existia durante o, o socialismo, que era a parte religiosa uhum. da Rússia. Uh, e que não tem nada a ver com, com o comunismo. Depois produziu aqueles mega-milionários chamados oligarcas, mas que também há do outro lado. Sim, só não os chamamos de oligarcas, não é? Não, quer dizer, a certa altura, quer dizer, mas que, quem é, a cultura é a mesma. Hum. A cultura é a mesma, quer sequer cara quer não. A, a forma de estar é a mesma. Uh, e depois nós damos aqueles exemplos extraordinários. até era, bom, se os espanhóis agora invadem em Portugal, como é que era? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a desinformação vai a tal ponto, que eu vou lhe contar uma história, tenho um amigo meu, que tem um filho numa escola, não um interessa, uma escola pública. E, essa altura, o miúdo chegou aflito a flita casa. Então, o que é que foi? Não é que estão lá na escola a dizer que, como Portugal está a ajudar a Ucrânia, que os russos vão mandar uma bomba atómica contra Portugal. Portanto, estamos a ver o nível de desinformação das hum. coisas. Já
0: morríamos todos. Eu, eu às vezes brinco e digo aos meus amigos qualquer dia temos que tirar a letra Z do abcedário português porque representa o apoio ou qualquer coisa à, à Rússia. Por falar em desinformação e dando continuidade um pouco àquilo que, que, que é a nossa conversa tem existido também muita desinformação. Faz parte de qualquer conflito este tipo de situações mas aquilo que nós vemos foi uma uma imediata censura em cima dos meios pró-russos, ou dos meios que davam as notícias vistas do lado da, da Rússia. Isto não é transformar-nos um pouco no monstro que eventualmente queremos combater?
1: É, mas se nós vamos cavar um bocadinho mais fundo, vamos ver que uh, as mesmas agências, as mesmas pessoas, que estão a fazer, digamos, este, este spin uh, para o ucraniano são eventualmente as mesmas organizações que faziam o spin para capacetes brancos, que no fundo que era um grupo terrorista disfarçado, que era o Al-Nusra, e que uh, foram treinados e uh, mobilizados por uh, países ocidentais. Portanto, tudo isto é um, é um, é um quadro muito complexo uh, e depois temos as complexidades, mesmo o próprio exército ucraniano já considerou que certas unidades de paramilitares ucranianas que cometeram crimes de guerra, nomeadamente no Donbass, antes deste conflito instalar, E não estou a falar do Azov, que é conhecido, mas de outras unidades em que o próprio exército ucraniano enfim, confirmou que tinham cometido atrocidades mas eu acho que nós não devemos ir por aí dizer, que aquele matou não sei quantos o outro tirou a perna eh, espancou soldados russos até à morte espancou eh, famílias ucranianas quer dizer, eu acho que, que estes exemplos que aparecem sistematicamente na comunicação social de, nos mídias de referência eh, só vêm complicar o assunto e dificultar a trava, o trabalho do, da diplomacia? Exatamente sem dúvida nenhuma porque a essa altura nós não conseguimos explicar às pessoas que tem que haver ali um uma abertura, seja ela onde for, para que nós possamos entrar, falar, como estava a dizer há pouco, dialogar e de alguma forma parar o conflito e tentar arranjar uma paz duradoura.
0: Quando, quando, olhamos, quando olha para, para esses conflitos no qual participou, naquelas que são as negociações também, muitas vezes, e é isso que faz com que muitos blocos e muitos países comecem a olhar com alguma desconfiança para o Ocidente, Há promessas não cumpridas, há apoios que ficam a quem daqueles que são os acordados, há intervenções por parte de forças ocidentais sobre pretextos que depois não se, não se confirmam. Em que é que isso traz uma pressão adicional à diplomacia ocidental?
1: É evidente, quer dizer, quando o Sajal Danato faz ameaças que não pode cumprir ou promessas que também não pode cumprir, não está a ajudar, está a lançar as para fogueira. E se nós virmos o que é na NATO hoje, quer dizer, vamos, vamos ser realistas. Os europeus desmilitarizaram-se. Não sei se se lembra, nessa altura, nos primeiros dias de Trump, de, da presidência, ele avisou e disse, disse, vocês se armam ou nós saímos da NATO. Depois isso não aconteceu, mas quer dizer, mas teve logo aquele embate inicial. Porque, de facto, hoje em dia, e os alemães reconheceram isso há, o mês passado, a, 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 a concederem uma verba bastante substancial para a defesa, mas que só vai ter efeitos daqui a alguns anos, uh, os, 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 os europeus foram cortando as verbas de defesa. Ora bem, a defesa, uh, uma, uma defesa ineficaz uh, não é uh, um, um, um passo em direção da paz, pelo contrário. Portanto, nós temos que ter uma defesa dissuasora, que eram as teses do pós-segunda guerra mundial, do, dos franceses, que era a força de Ferrape, dos ingleses na altura, mas e tudo isso foi desmobilizado. A própria
0: escalada atómica teve escalada... muito a ver... Exatamente. Uhum.
1: Portanto, aquilo, a força dissuasora. De a, a, a defesa existe como força dissuasora para, para prevenir. Para os fazer ataques. o outro
0: pensar duas vezes Exatamente. antes de,
1: do que quer que. Ou mais. Ou mais. <risos> ou mais. <risos> ou mais. Uh, portanto, e, e nós abdicámos, nós europeus abdicámos nisso. E depois tem uma coisa, se repararem, embora. Eu estou não estou aqui como, como líder partidário, mas sim como... como, como embaixador, enfim, embaixador e diplomata. E diplomata. É, é lamentável o nível dos líderes europeus, em que não há nenhum líder europeu que se atravesse. Por exemplo, os alemães estariam numa posição privilegiada, até pelos interesses que têm, de fazer a ponte entre os dois, entre os dois países. Mas não são capazes, a diplomacia alemã é má. Portanto, e eles resumiram a diplomacia deles praticamente à parte económica, esquecendo-se do resto. O, o, os franceses, o Macron tentou, mas o Macron, lá está, destruiu o corpo diplomático, que tem a o corpo diplomático. Não tem gente que dê substância com capacidade. Com capacidade. E o Macron, sozinho, por muito boas intenções que tenha, não sei se tem, mas quer dizer, mas ele não é capaz de fazer isto, não é uhum. não é capaz
0: o, o interessante dessa sua análise e, e saindo um pouco daquilo que estamos a, a, aqui a conversar mas indo de encontro talvez a alguns mitos que vão uh, que vão aparecendo uh, é que isto é um excelente contrabalanço daquilo que os países nórdicos falam dos uh, países do Sul. Estão sempre a criticar os países do Sul a nível económico, mas eles não têm a capacidade económica, a capacidade diplomática e empática que muitos países do Sul têm para negociar e mediar esses não conflitos, tem mesmo. não é? Não têm mesmo.
1: Repare os acordos de Oslo, repare a negociação de Kosovo feita pelos finlandeses, repare todas estas toda esta de alguma forma arrogante forma de estar relativamente a nós, quando eles no fundo, há poucos anos, estas coisas demoram tempo a construir, por isso é que a mim causa imensa impressão esta história de destruir carreiras diplomáticas com centenas de anos, como destruir, por exemplo, a Marinha em Portugal, que é uma das marinhas mais antigas do uhum. mundo e que está de rastros e depois vem, dão, dão barcos à GNR, que não têm nenhuma ideia do que é uma onda ou que é o um mar, e cai ali em frente à praia de coisoeiras. Uhum. De... E, quer dizer, tudo isto, é, é, ninguém sabe o que é que há de fazer. Nós temos a segunda maior zona económica exclusiva do mundo, a, 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 desculpe, a plataforma continental, ou deveríamos ter, se tivessem fazer alguma coisa, e o que é que fazem? Não só no passado... Uh, foi, foi, foi destruída a frota mercante, foi destruída a, a, a frota de pesca, foram destruídas as indústrias de pesca, foi destruída toda essa toda essa parte que vivia do mar uh, e neste momento nós não temos rigorosamente nada e até e até este governo, este novo governo deixou de ter o Ministério do Mar, integrou no Ministério da economia, de economia não sei o quê que é uma, uma coisa perfeitamente tonta, hum. tonta. Quer dizer o nosso futuro claramente é o mar porque nós temos que ter uma alternativa a integração europeia que já se viu que está difícil, portanto é, e ao evoluir, as coisas evoluem.
0: Não é? Porque se a Ucrânia entrar, é mais um par de não, anos é. e ultrapassa-nos. É mais um país não, mas, mas nos que ultrapassa nos ultrapassa, não é? Se é
1: que outros países não saem. É. Porque são um, mais um ou dois países que saem. Além da Inglaterra, que nunca esteve completamente dentro. Sim. Portanto, não estava nas compras reforçadas, não estava em Schengen, não estava na moeda
0: única, não estava etc. Portanto, Alguns países do norte da Europa que também não <coughs> mantiveram as
1: suas, as suas o moedas. É. E o, o, se por acaso houver um, um cisma qualquer de, de, de algum dos países do sul? Isto entorna-se o local todo. Nós, portugueses, não temos eh, rigorosamente qualquer eh, eh, alavancagem nesse processo, mas no fim de contas é o nosso próprio país, portanto é o nosso futuro, portanto nós temos que ter o nosso futuro preparado para eh, uma alternativa ou até uhum. conjuntamente eh, o trânsito
0: transitar os nossos interesses para o espaço atlântico? Uh, olhando um pouco para, para a NATO e, e sei que o, o senhor embaixador é uh, favorável a essa, a esse, uh, essa amizade para o Atlântica. Um, Trump fez algo que muitos provavelmente não estariam, não estariam à espera. Durante o reinado de Trump não surgiu nenhum conflito, conseguiu sentar e falar com uma série de, de líderes, mas recordo-me de facto de um vídeo que se tornou viral no início desta, deste conflito, Trump a perguntar à Alemanha se achava bem estar a financiar o Nord Stream 2 e depois estar a perguntar e estar a pedir aos americanos para para os defender. Um, há aqui algum conflito de interesses económicos uh, da maior economia ou da economia que é a grande alavanca da Europa, que é a Alemã, uh, que faz com que eles não tenham a mínima hipótese de poder ser uma ponte dialogante? Eu acho que não.
1: Eu acho que eles têm interesses económicos uh, em ambos os países o que de uma forma uh, equilibra, digamos, o peso económico, e, e, e a Alemanha vive muito disso. O que, o que eu acho que falta na Alemanha é liderança para o fazer, ou seja, alguém que vá para a cabeça do touro e diga, não senhor, isto agora, o senhor estão sei quem é a mesa comigo, eu vou fazer isto e isto e isto, hum. porque eles estão inclusivamente, tanto quanto eu sei, são economicamente parceiros uh, em determinadas uh, comercializações. Sim, também os americanos são parceiros da
0: China, não claro, é? Claro, exatamente. É o maior parceiro económico americano Mas, ainda é a China. quando eu digo
1: parceiro, digo parceiro a nível de investimento mesmo. Ah, ok. Uh, e o, agora, por outro lado, a posição americana é sempre uma posição um bocado complicada, porque sabe-se dos negócios de Biden com a Ucrânia,
0: é um, são... algo que não se ouve quase aqui a não, falar em Portugal. Não, um bocadinho um são um bocadinho pouco claros. Qual? Não se ouve falar do portátil do Hunter Biden, do não, filho do sim. Joe Biden. E não...
1: Não, não se ouve falar que a Ucrânia é o maior contribuinte líquido da Fundação Clinton, por exemplo. Porquê? São assim coisas... Que, que, que realmente era bom aprofundar-se um bocadinho até e ver para o que, que as pessoas que possam
0: tomar uma posição de facto com, com mais com mais informação que nós quer dizer estamos todos aqui vai vai
1: apoiamos o cana, vai vai e depois fica tudo aí sentadinho quieto e tal lá trazem lá trazemos umas pessoas e não sei o quê que nem sequer sabemos como é qual é o futuro que vamos dar a essas pessoas não é hum. portanto não sabemos se, se voltam para lá se ficam cá se o que é que as pessoas querem de facto é, é muito fácil dizer, dizer que vão para as escolas e que não sei o quê, mas uh, depois, o, o, qual é o futuro dessas crianças? Voltam para a Ucrânia? Ficam cá? Uh, e depois há o problema das crianças desacompanhadas, como, como deve saber, que também uhum. é um problema bastante sério. Uh, uh, grave.
0: Ainda, ainda olhando, uh, olhando para, para aquilo que acontece durante este tipo de, uh, de conflitos, uh, mais uma vez... Uh, Muitas vezes são utilizados, como, como disse há pouco, quando a administração Biden tem problemas internos eh, graves, eh, tenta utilizar ou vá utilizar eh, este conflito como o um espelho para tentar, eh, de alguma forma, afastar as atenções daquilo que pode acontecer ou que está acontecendo a nível, eh, a nível eh, interno. Eh, por outro lado, não parece o timing da intervenção russa eh, alinhado com o sair de cena de duas lideranças fortes, embora pudéssemos não concordar com elas, Trump e Merkel?
1: Pois isso, agora teríamos que nos meter na cabeça deles. <risos> teríamos que nos meter na cabeça deles. Portanto, há quem diga que são coincidências, há quem diga que não acredita em coincidências, mas repare que a própria Merkel, que era uma pessoa que podia ter uma opinião
0: sobre este conflito, sobre esta guerra, está calada. 17 anos... Sete anos de poder, sim. a senhora Europa sim, não, mas está calada. não diz nada. Está calada.
1: O, 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 a história do inimigo externo sempre existiu, até dizem as mais línguas, que nós participámos na Primeira Guerra Mundial, precisamente não só para, para, para defender as colónias, mas também porque internamente aquilo estava mal, portanto precisávamos do, do inimigo externo para solidificar a parte interna, mas isso é dos compêndios. É como, como costuma dizer o povo, está na página 23, capítulo 6. Quer dizer, está lá, portanto, a criação do, do inimigo externo, isso aí é, é como tudo na vida, quer dizer, é, é para desviar as atenções, porque nem tudo vai bem, é, o que é um facto. Nós tivemos, desde a Segunda Guerra Mundial, na chamada Europa Ocidental, até ao dia de hoje, o maior período de paz e desenvolvimento que alguma vez a Europa conheceu. Bom, ponto final para Isso é assente está Portanto, qualquer ideia das pessoas de ter um conflito clássico, Alemanha contra a França, Inglaterra, a bater uhum. não sei onde, ocupação de não sei quê, neste momento não passa sequer pela cabeça das pessoas. Mas? Mas o que as pessoas ignoram são o potencial de conflitos internos dentro dos próprios países. Quando o Macron, ontem ou anteontem, veio dizer que uma vitória de Le Pen poderia conduzir a uma guerra civil, Uh, é evidente que isso é um espantalho. Hum. Mas que pode haver uh, uma radicalização de atitudes, nomeadamente em relação à comunidade muçulmana em França, pode. E não é, não é uma questão religiosa, é uma questão de uh, apoios comportamental e comportamental, uh, como já dissemos no outro dia, civilizacional.
0: Até de, até de tolerância, talvez. De
1: civilizacional. Hum. E também monetária. Porque os subsídios não são repartidos igualmente uh, e o francês contribuinte uh, vê-se um bocado prejudicado. Bom, eu não acredito nisso, mas de qualquer maneira, uh, que existem em vários países uh, potencial conflitual,
0: existe. Acha, acha que algumas destas guerras têm acontecido também, são aquelas chamadas guerras de proxy, em que uh, vá, os, os blocos e os poderes não estão em conflito mas por trás estão a apoiar este e aquele e vão-se posicionar. Era
1: típico da Guerra Fria, não é? Uh, típico da Guerra Fria, nós temos, nós temos alguns conflitos neste momento, quer dizer, o mundo tem, tem guerras em vários sítios, em África, quer, quer na África subsariana imediata, quer, quer na, na, na parte sul, nomeadamente no Moçambique. Na hum. uh, Norte, a Zona Norte. A zona Norte, é, ninguém fala nisso. Uh, no Iémen morrem crianças à fome todos os meses, algumas centenas, ninguém fala nisso. Um, e aí o Irão, de alguma forma, tem, vai mantendo o apoio aos úteis para uh, militar e, e para, para, enfim, de alguma forma diminuírem o poder dos países do ovo. Uh, eu nem sei, eu, eu até tenho algumas dúvidas sobre se si isto é um conflito entre sunitas e xiitas. Eu acho que isto é mais um, um, um conflito cultural, porque o, o Irão, no fundo, independentemente dos ayatolas, do xiísmo, do Irão, é a Pérsia. E nunca aquela ideia lhe saiu da cabeça. Portanto, é a Pérsia uh, e eles comportam-se como herdeiros da Pérsia. E então vão gerando apoiam o Hamas na, na, na faixa de Gaza, vão uhum. apoiando os úteis não sei onde, vão apoiando... Uh, outro tipo de forças nós temos aqui alguns alguns pontos conflituais muito importantes que se estão a desenvolver nomeadamente <coughs> envolvido envolvendo o, o Egito uh, o Sudão e a Etiópia por causa da barragem da, da grande barragem que eles estão que os etíopes construíram e que estão a começar a encher isso vai tirar a água ao Egito e eles já têm pouca portanto o Egito já vive numa numa situação de, de ter menos água do que devia. E com essa barragem vai ter ainda menos, e mas isso é a sobrevivência do país. E se o Sudão, numa determinada altura, estava mais para lá da Etiópia do que, do que está neste momento, e neste momento está bastante do lado do Egito, até porque eles também sofrem dessa carência de água, uh, porque o Nilo passa por lá, como uhum. sabe. Uh, e, portanto, nós estamos aí a arranjar um potencial de conflito muito importante e que pode arrastar vários países da
0: região. Hum. Uh, uh, e, e Sr. Embaixador, o papel da, da comunicação social uh, também, uh, desculpe voltar atrás, porque muitas vezes, e, e, e as pessoas ficam só pelas manchetes. raras são as pessoas que leem a notícia toda. E nas manchetes vamos vendo uh, por exemplo, adjetivos uh, generais de um lado são de uma maneira, generais do outro são de outra. Uh, os que estão de um lado são os carniceiros, os que estão do outro são os heróis ou os defensores ou os cavaleiros. E isto faz-me lembrar uh, algo que uh, o senhor embaixador conheceu bem e conhecia algumas das pessoas uh, pessoalmente que foi aquilo que a comunicação social uh, uh, ocidental chama a Primavera Árabe, que de Primavera não teve, não teve nada, não é?
1: Bem, eu queria duas questões diferentes. Primeiro, os generais. Eu sou amigo pessoal da maioria desses generais, quer de um lado, quer do outro. Quer dizer, não vou citar nomes, mas, mas qualquer deles é uma pessoa de bem e qualquer deles é uma pessoa que merece respeito. E não ser desrespeitado, porque o currículo e a carreira deles, a maior parte deles estiveram no terreno, em zonas de conflito, e tiveram um comportamento exemplar. Portanto, acho bem que as pessoas, antes de começarem a criticar, tenham um bocado de respeito pelas pessoas. Uh, em segundo lugar, a primeira, a, ver a Árabe, com certeza que não. O que se passou foi uh, uma campanha orquestrada pela Irmandade Muçulmana, cujo objetivo era ser a liderança única de todos os países do Norte de África. Uh, através de vários partidos, como é na Enarza na Tunísia, o. No, 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 no Egito conquistaram o poder, chegaram a conquistar o poder uh, durante um ano uh, até que o povo se, se revoltou. Marrocos tem um, um fortíssimo uh, presença na, na, no Parlamento uh, e por aí fora. Uh, Sei-lhes um bocado, foi o Egito, no fundo, que fez gurar todo esse plano. Todo esse plano. E foi o Egito, e eu lembro-me, e aí lá está a diplomacia portuguesa a funcionar, quando Morsi toma posse. Morsi não ganha as eleições, mas é dado como vê-se sobre vários motivos. Uns que diziam, deixa-o ganhar, porque assim eles vão ver quem, 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 quem são os bons, quem são os maus, ou não, não, porque o outro não pode, porque é um proxy do Mubarak e não uh -huh. sei o quê, portanto também não pode, que era o antigo primeiro-ministro dele, também não pode ganhar, portanto Morsi, e tal. Bom, Morsi ficou como presidente de, de, do Egito. E eu, durante seis meses, fui o único ocidental, o único embaixador ocidental, que dizia isto não está certo, uh, os, os cristãos foram uh, sofreram atentados sobre atentados durante esse período, uh, e só ao fim de seis meses, quando o, o Morsi faz a Declaração Constitucional e assume todos os poderes, inclusivamente a Superintendência do Poder Judicial, Executivo Judicial e Legislativo. Foi uma coisa que nunca ninguém teve no mundo. Sei, talvez o, o Kim Jong-il da Coreia do Norte tenha a mesma coisa, não é assim? Uma coisa do género. Bom, e então aí os, os ocidentais começaram a abrir os olhos. Porque aquele, as coisas como é que se passam? Passam-se que aquele, são as nomeadamente ingleses e americanos, têm os think tanks em Washington, que começam a, a, a burilar a, estratégias. Estratégias, de. não sei o quê. E depois o State Department. Hillary Clinton era muito sensível a essa rapaziada e, de alguma forma, abraçou essas teorias dos cinco francos de Washington, que a maioria são dominados pelos democratas e, e gente que, enfim, que não conhece nada do terreno, são os pensadores, como nós cá temos em Portugal, também os conheço, e que não têm nenhuma ideia do que é, que é pôr um chapato de sinal lá. E então abraçou um bocado a teoria, porque fazia sentido. E eles punham-se de cocos para os Estados Unidos, e era, não, vocês connosco contam o que quiserem. portanto Só quando eles começaram a deitar as garras de fora, a ver que as coisas que não eram bem assim, então os Estados Unidos, ah, espera aí, que afinal isto não é como eu pensava. 180 graus. Isto é um bocado típico uhum. das políticas uh, norte-americanas. Não, não funciona, pim, 180 graus para o outro lado. Mas durante aqueles seis meses, uh, em que foram bastante ingratos, quer dizer, era eu, parecia o, o Dom Quixote a lutar contra os moinhos, porque realmente <risos> era o que ele com vizinhos e só para lhe dar um exemplo do reconhecimento deles quando este novo papa foi eleito o II o primeiro primeiro estrangeiro já nem diga embaixador o primeiro estrangeiro que ele recebe sou eu a americana passou-se dos carretes porque achava uhum. que os americanos que continuam a dar ajuda militar ao Egito deviam ser eles americanos não, nós não damos nada e, e mas fui, mas fui eu Claramente, a imprensa noticiou precisamente pelo reconhecimento de, 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 das lutas que travei uh, em prol daquela minoria, que são cerca de 12% no Egito, e em prol do retorno, ou do, 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 não é bem o retorno, mas pelo menos da implementação de um regime um bocado mais democrático. Hum. Naqueles países é impossível uh, haver um regime completamente
0: Culturalmente, democrático. Culturalmente é, nunca houve
1: que os faraós, depois houve a monarquia, depois foi o foram os turcos, sim, o Império, Otomano, o Império Otomano, até o próprio
0: Alexandre o Grande, o grande acabou por ser os, os romanos,
1: romanos hum. e depois foram os os, 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 os da República Árabe do Egito, portanto começou com o Nasser, depois foi o o coisa como é que chama, o,
0: aí o, o, que foi o foi assassinado, o, o, assassinado e Arafat. Ah, não o, não o Sadat, o Sadat, o
1: Sadat e depois Sadat. O Mubarak. O Sadat era, era, de facto, de dos três,
0: sim, um negociou, consideradíssimo. negociou com Israel e valeu-lhe valeu-lhe o assassinato,
1: não é? Exatamente, e custou com os russos, na altura, com a União Soviética, porque o Nasser, toda aquela grande barragem do Nilo, a grande lá em cima, a barreira foi feita pelos russos. E, portanto, o Nasser estava muito na mão dos russos e
0: muito na mão e muito na mão do de... ideologicamente também mas é interessante como as coisas mudam porque por exemplo se naquela época se calhar Israel olhava para a União Soviética com desconfiança hoje Israel até podia ser um interlocutor válido não
1: é difícil
0: você foi embaixador português fui. em Israel fui também.
1: é difícil porque um país em conflito que é o caso Israel bem ou mal eu não estou aqui a fazer juízos de valor tem sempre dificuldades. Quer dizer, quando se negociam uh, determinado tipo de assuntos em Israel, é muito difícil que esse próprio país vá negociar com outros. Portanto, aí um... Peso económico, não teria não, que... não, Israel, como é não tem muito peso económico. Israel continua muito dependente dos Estados Unidos.
0: Uhum. E, e, e Sr. Embaixador, como é que viveu esta retirada uh, ocidental do Afeganistão? Ah, eu vivi mal. Aliás, vivi eu mal e viveram os generais
1: americanos mal. Portanto, tenho amigos meus no gesto americano e que estavam furibundos com a maneira como aquilo foi feito. Porque já o Trump queria retirar do Afeganistão. O Trump tinha dito vamos retirar, mas, mas não é assim. E é evidente que passou o Afeganistão, está na Idade das Trevas. Já as mulheres já não podem ir à escola, as meninas já não podem ir à escola, as mulheres não podem sair de casa, os não sei o quê. Portanto, houve um retrocesso civilizacional epá, de, total total. Portanto, neste momento o Afeganistão, eu diria que vive nas trevas culturais, é um dos países do mundo com menos liberdade. E Mas, isto, não podia ter sido, isto devia ter sido feito de uma forma gradual e negociada, porque o Afeganistão não tem uma liderança única. O Afeganistão tem várias forças diferentes e nunca uh, se tentou negociar uh, com essas forças em pé de igualdade.
0: Sempre houve um apoio a uma delas. Exatamente. Um dos generais que eu recordo, vá, era um dos líderes que era anti-Talibã, anti que depois terminou, creio que, assassinado numa conferência de imprensa, ainda teve algum apoio ocidental? Não foi? Teve um forte Não, me teve, 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 não teve, teve, mas não, não, não o suficiente. Hum. Será que. Nós ainda não aprendemos nada sobre o Afeganistão? Eu, eu, a história diz-me que ali ninguém ganha.
1: O Afeganistão é um dos países que ninguém conseguiu dominar. Nem ingleses, nem americanos, nem russos. E sabe que agora, por, por, por só questão de curiosidade, qual é o país que nunca perdeu uma guerra? Qualquer é que ela fosse. Ah, assim não me Vietnam. Mesmo contra a China. Eles tiveram guerra uhum. contra a China. Portanto, nunca perderam uma guerra. E, e o outro, outro país, há, com, também como o Afeganistão, que também nunca ninguém conseguiu dominar, é o Iêmen.
0: Portanto, entram de lá, e eu saio eu fico. Mas não não conseguem, de facto, ser é extraordinário. E uma vez que menciona a China, a China obviamente é um player internacional de, de peso, como é que o senhor Embaixador tem lido a posição uh, de Pequim? Ah, nós. Eu acho é que esta brincadeira
1: toda, que não é brincadeira nenhuma, este, este assunto todo está claramente a empurrar a Rússia para os braços da China, e está a fazer depender a Rússia uh, daquilo que da política chinesa os chineses eu penso que neste momento estarão a esfregar as mãos uh, porque de, de, de um lado não estão não estão metidos no conflito portanto terá a ver com isso estão isentos mas por outro lado uh, do ponto de vista internacional estão a ver que não, é que não há muito mais recursos em termos de países se reparar uh, neste momento há uma carência enorme de produtos económicos sejam um, manufaturados, não sei o uhum. quê, precisamente porque uh, a China não dá vazão. Os a matéria-prima também. Não é. e, e já agora, também lhe vou dizer, eu desde a queda do muro de Berlim, desde a queda do muro de Berlim, que sempre fui, mas eu estava bastante isolado nessa posição, sempre fui uh, em, uh, da, da, da opinião que nós devíamos ter um acordo, nós europeus, devíamos ter um acordo forte com a Rússia. Agora já não é possível, portanto, está feito. Mas na altura, a seguir à queda do muro de Berlim, nós teríamos sido uma e Você já o disse aqui connosco, numa isso. das suas participações. É agora pronto, agora está o caldo entornado, mas nós podíamos, ter, nós podíamos ter feito uma parceria uh, útil para os dois e realmente seria uma parceria que garantiria uh, pelo menos mais uns largos anos de paz e estabilidade na Europa.
0: Uhum. Deixando a Rússia, obviamente, crescer e desenvolver-se ao ritmo dela própria não é? e dos acordos bilaterais que, que existissem. Sim, claro, e nós, isso é o um mundo. É o um mundo. E, e, e Sr. Senhor, senhor embaixador, estamos já nos últimos três, três minutos. Aquilo que se vai ouvindo também na comunicação social uh, é um, chamar o Putin uh, à, ao Tribunal Internacional de Haia. Eu sempre dou o exemplo. Nós tivemos quatro líderes uh, mundiais, inclusive, o nosso Primeiro-Ministro, ali nos Açores, uh, a dizer que vamos para o Iraque porque tem armas de destruição maciça, não se encontrou nada. Uh, e, e porquê esta dois pesos e duas medidas? Porquê? Mas é sempre assim, não é?
1: É sempre assim. não Eu acho que não vou elaborar muito sobre isso, mas é o um facto que há, como há dois pesos, o Don Bess, o Kosovo, dois pesos, duas medidas, mas já agora quero, quero terminar com uma, uma, uma piada. Eu devo ser o único líder ocidental, o único líder, estupro, o único ocidental que desafiou Putin para um combate. gostava estava no Egito, é um amigo do Egito, que ele é sinto assim preto de eu sou sinto preto de karatê. Ele disse, vamos dizer lá ao seu Presidente que a gente faz um combate para fins humanitários de caridade, fazemos assim os dois um combate. Ele também é lá do karatê, não, não é? Ele é judóquia. Judo ah, eu disse, temos a mesma idade. Eu sou síndrome de ele é síndrome de Vamos fazer um combate e tal. É, pá, não sei se você Eles ganhava. Responderam.
0: Porque ele anda de tronco nu, já viu as fotos. É que eu... Ele anda de tronco é nu, mas claro. você é velejador. <risos> é? E um velejador <risos> sabe dar nós que os, outros, que os outros não sabem. Senhor Embaixador, é importante para a Europa que esta guerra termine rapidamente? Sim, sim. sim, sim. Mesmo? Muito.
1: Hum. Não é para a Europa, é para o mundo. Para o mundo. É para o mundo porque, de facto, nós temos aquele aquele. aquele, aquele a, a Rússia é uma potência mundial... Aquela zona é uma zona bastante crítica, já, já passaram por ali várias guerras, uhum. como se lembra, a Crimeia, etc. Portanto, já passou por ali, a Ucrânia foi sempre um sítio onde foi bastante, onde houve sempre bastantes disputas, portanto era bom que agora as coisas acalmassem Acalma e fizessem a paz.
0: E isto uh, acaba por ser importante para, uh, para todos nós, especialmente para a Europa, que quer ser, no fundo, uh, vá, um exemplo, não é? Senhor Embaixador António Tanger Correia obrigado, obrigado mais uma vez por ter estado aqui conosco, eu fico sempre com um bocadinho de, de água na boca porque eu sei que há muita coisa que o Sr. Embaixador sabe, mas devido aos seus compromissos uh, 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 não pode divulgar, mas olha é sempre importante obviamente ter alguém que ainda cheira a pólvora, por assim dizer, dos conflitos e que ainda sabe quais são os argumentos que se utilizam para opinar e dar de alguma forma uh, algum contexto àquela que são, àquelas que são as nossas uh, posições. A mim resta lhe dar um bom fim de semana. Estamos de volta na segunda-feira, 25 de abril. Obrigado. Até segunda. Bom fim de semana.